0: Olemme taas Syvärin rannalla, ei tosin aivan rannalla, vaan erässä sen läheisessä kylässä, ja tapasimme oman aselajin miehiä, TK-miehiä. Voisitko sinä, kapteeni Haavio, selostaa ensiksi vähän, mikä on TK-miehen normaalinen päiväjärjestys? Sinähän TK-komppanian päällikkönä sen parhaiten tiedet.
1: TK-komppanian päivä suinkaan ei aina ole samanlainen, niin kuin itse hyvin tiedät, vaan vastoin vaihtelevista vaihtelevin. Ja joka miehen kohdalta erilainen. Kuka on etulinjassa tappelemassa tai makaamassa pensaan takana tai kiitämässä autossa jonnekin kaua sitään, tuntemattomiin paikkoihin? Kuka taas istuu teltassa tai aunukselaissa talossa ja kirjoittaa? Hambert Marsi hartaasti otsalla liejuisia teitä ja filmaa. Kataja on laboratoriossa ja kehittää valokuvia. Vastaamo huutaa ryssiä torvellaan suomalaisten puolelle. Lotat keittävät ja paistavat. Antsef johtelee kuutta ryssää, jotka siivoavat majoitusaluetta. Tätä luettelua tietysti voisin jatkaa hyvin pitkälle joka miehen kohdalta. Itse joudun useimmiten ottamaan ohjeet operatiiviselta osastolta tai suurilta herroilta sillä esikunnassa, jotta voin lähettää miehiä ottamaan selvää kunkin päivän merkillisistä tapahtumista, suurista taisteluista.
2: Näin kertoi tiedotuskomppanian, eli lyhennettynä TK-komppanian päällikkö Martti Haavio, radiotoimittaja Pekka Tiilikaiselle, syvärillä lokakuussa 1941, millaista on TK-miesten työ. Jatkosodassa oli 40 TK-miestä joista kymmenen oli rintamakirjeen vaihtajia. TK-miehit olivat maan eturivin kirjoittajia, kuvaajia, ohjaajia, radiomiehiä. Aineistoa kertyi paljon, mutta kaikki ei päätynyt julkisuuteen. Tietokirjailijat Mika Kulju ja Pekka Tuomikoski ovat kooneet kirjaksi jatkosodan sensuroituja dokumentteja nimellä Tuntematon jatkosota. Yllättävää tuossa kirjassa on se, millaisen sävyn tekstit on sensuroitu. Sieltä ei suinkaan löydy nykyisen kaltaista vihapuhetta, vaan arkisia kuvauksia marjastuksesta, metsästyksestä. Tosin on siellä myöskin väkeviä kuvauksia, miten traaginen sota voi olla, mutta niitä on aika vähän. Mutta paljonko noita dokumentteja oli yhteensä? Pekka Tuomikoski.
3: Kokonaisuudessaan TK-tekstien lukumäärä nousee yli 8000, joista yli 1000 sensuroitiin.
2: Se on iso prosentuaalinen määrä, tu- yli 1000. Eli, eli he on testannut koko ajan niitä rajoja, mitä saa kertoa. Mutta heillähän oli hyvin tarkat ohjeet siitä, että mitä sai kertoa.
3: Kyllä oli, ja nämä ohjeet tarkentuivat koko ajan. Yhteisö annettiin yli 100 ohjekäskyä, joilla zoomailtiin, tarkenneltiin, sensuroitiin. Koko ajan niin ohjattiin näiden... TK-miesten työtä. Ja ikään kuin heistä, niin he olivat tavallaan armeijan organisaatiossa eräänlaista muovailuvaha, jota isommat herrat käytti, Mutta silti yksilöllisessä mielessä tämänkin kirjan teksteissä tulee hyvin esille se, että jokainen heistä oli, tai lähes jokainen, oli ammattimainen kirjoittaja, jonka joiden kädenjälkeä ei tarvi myöskään hävetä, kun sitä nyt luetaan yli 70 vuotta myöhemmin.
2: Mikä kulju, ketä nämä TK-miehet olivat?
4: No he olivat aikaisina johtavia lehtimiehiä, kirjailijoita mainosalan ammattilaisia piirtäjiä, graafikkoja, valokuvia, elokuvaajia. Ja monethan heistä sitten nousivat maineeseen niin, tota, niin, vasta jatkoson jälkeen siellä oli muun muassa oppelana tunnettu Kimpor ja valkoisen Peuran ä, ohjaaja, Erik Blumberi ja ä, esimerkiksi sitten. Pohjoisessa varsin tunnettu oululainen kirjailija Matti Hälli. Tietenkin hän se oli myöskin aikansa julkiksi ja Valovi Paavolainen, Yrjy Martti Haavio. Hyvin tämmöinen, jos voidaan puhua, että tekomiehet muodostuivat aikansa ammattilaisista ja kulttuurieliitistä. Mennään aika lähelle sitä totuutta ja yksi nimi tässä meidän kirjassa kannattaa nostaa. Erittäin selkeästi esille ja se on sitten suomalaisen sensaatio journalismin ja sosiaalipornon isä Veikko Innala, joka ainakin näiden tekstien perusteella oli jo nuorena 21-vuotiaana kirjoittajan alkuna erittäin lahjakas ja tämä kirja tuo myös esille sen, että hänestä olisi kyllä ollut paljon muuhunkin kuin siihen, mitä hän sai sitten varsinkin hymyriveissä aikaiseksi.
2: Hän oli kyllä häkellyttävän hyvä kirjoittaja. Mitä, mitä ovat nämä sensuroidut tekstit, niin ne on erittäin hyviä. Ja ylipäätään, kun luki näitä sensuroituja tekstejä, niin nehän oli kaunokirjallisesti erittäin hyviä tekstejä. Ryssästä puhuttiin, mutta muutoin, niin sehän oli aika kaunista se teksti.
4: Joo, ja sitten kun näitä tekstejä lukee, niin tota, siinä tulee pitää ottaa huomioon tämä ammattimainen ote, mikä näillä kirjoittajilla oli, lähtee siitä, että jokainen, joka on tehnyt tekstejä tai tehnyt sitä jopa ammatikseen. Et olosuhteet merkitsevät aika paljon siihen, että mitä se teksti lopulta laadukkaasti on. Nykypäivänä, kun tietokoneella tekstinkäsittelyohjelmalla on mahdollisuus muokata tekstiä monen kertaan, sitä pystyy hiomaa ja hiomaa vaikka loputtomiin. Mutta jos ä, kirjoituskoneella kirjoittelet kannonnokassa kolme liuskaa tekstiä, jonka tiedät, että se menee julkaistavaksi, niin sinun on parempi tehdä kerralla se kunnolla. Ja siinä nämä kirjoittajat olivat todellakin mestareita sen näkeen noista teksteistä.
2: Joo, ja ne tekstit, jos ne oli kerta niitä alkuperäisiä, joita tässä kirjassakin on kuvattuna, niin siellä on kirjoitusvirheitä erittäin vähän. No Et, ja se, jäljet ovat vain sensuurin. Että. Niin,
4: että siinä tullaan taas sitten siihen, kun puhutaan siitä, että osaavatko nykyään lapset kirjoittaja ja osaavatko he tehdä pölkkökirjaamia tai kirjoittaa kaunokirjoitusta, niin entisaikaan ainakin toimittajat osasivat kirjoittaa kirjoituskoneet.
2: Mutta miksi, kun on sensuroituja tekstejä, niin miksi ne on haluttu säilyttää? Miksi niitä ei ole sitten tuhottu?
3: Tämä oli erittäin harvinainen kansiosatsi tuolla arkistossa. Ja sen on nostanut esille ja julkisuuteen Helena Pilke. Hän löysi sattumalta 14 mobiilista Lähes käyttämätöntä tavaraa, josta hän teki sitten ensimmäisenä korkkasi tämä materiaali ja teki tämmöisen teoksen kuin Julkaiseminen kielletty. Eli hän toi tämän materiaalin julkisuuteen. Itse innostuin valtavasti, kun luin hänen kirjansa ja olen tehnyt aikaisemmin tämmöisen kuin Sensuroidut sotakirjoituksen teoksen tästä samasta materiaalista. Mutta nyt sitten Mikan kanssa päätettiin tehdä vielä tämmöinen oikein tuhti syvä sukellus tähän materiaaliin parityöskentelynä, ja siitä sitten tuli tämä tuntematon Jatkosota
4: historiahan on Suomessa varsin tuttu. En tiedä mitään muuta kansakuntaa, joka on kirjoittanut sodistaan koko osa yhtä paljon kuin suomalaiset. Että mitään suurta paljastusta jatkosodan todellista luonteestahan ei voi tehdä, mutta moniin asioihin, moniin yksityiskohtiin nämä tekstit tuo tavallaan uudenlaista valoa. Samalla äh, ainakin itseä kiinnostaa se, että kun tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että niin, mihinkä tiedon välityksessä pystyy uskomaan, niin samalla nämä tekstit myös paljastavat sen, että mitä esimerkiksi jatkosodan aikana tavallisten kansalaisten ei haluttu lukea. minkälaisia asioita. Ja monista tällaisista asioista niin tota, niin voi vetää ihan tietynlaisia jatkumoja jopa nykypäivään.
2: No mistä esimerkiksi?
4: No esimerkiksi, jos annettiin liian tarkkoja tietoja, Sotatoimista. Se oli tietenkin tämmöinen kielletty aihe. Kiellettyihin aiheisiin kuului myöskin sodan liiallisen raakuuden esittely. Haluttiin säilyttää tämmöinen voi jopa sanoa romanttinen kuva urheasta sodasta. Sen vuoksi esimerkiksi, jos siellä puhuttiin silpoutuneista ruumiista tai vaikkapa vihollisen ihmissyönnistä, niin nämä olivat kiellettyjä aiheita.
2: Vihollisen ihmissyönti, niin siinä oli sellainen tarina, joka oli sensuroitu. Ja sen kyllä myöskin ymmärtää, että siinähän oli aikamoinen demonisointi. Kyllä, ja onko tarina kyllä, totta?
4: Kyllä ja onko sitä, tarina totta? Ee,
2: et, se, et, sehän on tämmöinen tarina, jota on ollut ensimmäisen maailmansodan aikana. Kyllä,
4: ja itse kyllä suhtaudun näihin kauhutarinoihin niin erittäin suurella varauksella. Ja kun puhutaan tämmöistä propagandistisesta otteesta, niin... Kyllähän sitä saa lukea ihan meidänkin päivänämme. Että jos esimerkiksi olla netissä liikkuu, niin kyllä siellä nyt aika paljon tulee tietyissä julkaisuissa niin tällaisia kauhutarinoita esiin esimerkiksi Suomeen tulevista pakolaisista ja heidän kaikenlaisista tempauksista ja ihan samalla varauksellisuudella niihinkin pitää suhtautua ja osahan niistä on ihan täysin keksittyjä tekstejä. Samaten myöskin sitten mikä suomalaisessa propagandassa oli ominaista oli se, että Suomalaiset katsoivat, että kaikkein tehokkainta propagandaa oli kertoa totuus. No okei, totuus kerrottiin, mutta ei kerrottu kaikkea. Ja kyllä se lähde kriittisesti ajateltuna, niin nykypäivänä niistä harrastetaan varsinkin poliittisten puolueiden taholta hyvinkin paljon.
2: Vähän siellä oli vihollisen demonisointia. Se oli yksi tämä tarina tästä ihmisyöjä vihollisesta, mutta muutoin siellä ei 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 juurikaan näissä, mitä te olette koonnut, ei ole demonisoitu vihollista.
3: Tuohon on sellainen näkökulma, että toisaalta sensuroitu aineisto saattoi olla hyvinkin positiivista ja valoisaa sodan puolen esittelyä. Esimerkiksi urheilukilpailut, esimerkiksi maanviljelys, hedelmienviljelys ja tämmöinen siviililuonteinen toiminta rintaman läheisyydessä, jonka pelättiin aiheuttavan suoranaisesta kateutta kotijoukoissa. Koska siellähän pystyttiin saman aikaan, kun sodittiin, niin erityisesti asemasota-vaiheessa tekemään kaikkea muutakin kivaa. Ja jos sellainen kuva oltaisiin annettu julkisuuteen, niin minkä verran se olisi vaikuttanut laskevasti taistelumoraalin kotirintamalle?
2: Sitten siellä on tämmöinen kuvaus, että, että ollaan luostarissa ja siellä on, tää on sitaatti sieltä. Munkit omenapuissa, lotat ja sotilaat puolukassa perunoita 100 000 kiloa. Niin miksi tällaista juttua ei saanut julkaista?
4: No siinä oli hyvin yksinkertaiset... Perusteet. Ensinnäkin se, että kotirintamalle haluttiin antaa kuvaa, että miehet ovat siellä koko ajan aseissa puolustamassa maataan. Kun miehet olivat rintamalla, naiset ja lapset, vanhukset joutuivat tekemään niitä varsinkin maaseudulla hyvinkin fyysisiä töitä. Sitten jos oltaisiin kerrottu sitä, että nämä samat kaverit, jotka luullaan olevan siellä poteron pohjalla koko ajan hampaatirvessä puolustamassa suurt, Suursuomea, niin ovatkin jossain valamossa niin, tota, niin, elonkorjuutöissä tai keräilemässä omenia puista, niin ei se oikein olisi kuulostanut kovinkaan hyvältä eikä olisi sopinut tähän yleiseen tiedotuksen linjaan. Toinen asia on sitten, että jos sieltä saadaan tuommoinen sato, kun samaan aikaan ää, Suomessa kotirintamalla elettiin tietyn tason niukkuudessa. Nämä oli ne ihan perustettuja hyllyttämiselle.
2: Mitä te voisitte sanoa ylipäätään tästä, että miten venäläisiä kuvattiin näissä?
4: No tietenkään se venäläisten kuvaaminen. Pitää muistaa, että jatkosodan alla oli talvisota ja sen jälkeen suomalaisilla oli jopa tietynlainen kostomentaliteetti näistä talvisodassa koetuista vääryyksistä. Ja tietenkin jatkosodan hyökkäysvaiheessa 1941, kun Suomi käytännössä hyökkäsi Saksan rinnalla Neuvostoliiton vaikka puhuttiin puolustautumisesta, hyökkäystähän se käytännössä oli. Niin tietenkin siinä vaiheessa, kun oltiin voitonvarmoja, niin kyllähän itänaapuria käsiteltiin hyvinkin raalla kädellä. Jopa mitä tähän nyt itse valitsin tuohon omaan osuuteen, joka oli juuri tuota vuoden 1941 hyökkäysvaihetta, niin tämmöinen vihollisen eläimellistäminen, niin se oli itse asiassa hyvinkin yleistä. Mutta sitten taas on hyvin selkeästi nähtävissä se, että kun... Ja hyökkäysvaihe ei tuottanutkaan tätä toivottua lopputulosta, eli oltaisiin saavutettu hyvinkin nopeaan tahtiin voitto Neuvostoliitosta, tai Saksa olisi sen saavuttanut. Ja ää, siinä vaiheessa, kun sitten vuonna 1943 helmikuun alussa Saksa kärsi tappion Stalingradissa, niin sen jälkeen on nähtävissä hyvin selkeästi se, että mitenkä myöskin TK-miesten tekstit, alkavat noudattaa intistä enemmän voimassa olevaa yleistä Suomen ulkopolitiikkaa ja suuntautumista kohti rauhaa, ja jos nyt voisi sanoa jälkiviisaasti, niin suuntautumista kohti jossain vaiheessa orastavaa YAA-aikakautta. Ja kaikkein erikoisimmillaanhan tilanne oli tietenkin sitten torjuntavoitteen kesän 1944 loppuvaiheessa, Elokuussa, kun Suomi saavutti suurvoiton puna Ilomantsissa, siitä ensin alettiin uutisoimaan ihan tähän perinteiseen sankarilliseen tapaan, mutta sen jälkeen uutisoinnille jouduttiin laittamaan suitset. Se johtui siitä, että ei haluttu luoda liikaa optimismia kansakuntaan, että Suomi voisi selvitä jotenkin tästä, ei nyt voittajana, mutta ilman raskaita rauhanehtoja. Eli paradoksen on se, että loppuvaiheessa ei enää suurista voitoistakaan voitu kertoa, kun niitä alkuvaiheessa hehkutettiin äh, hyvinkin niin, tota, niin, äh, ylitsevuotamasta. Eli voitot joutui sensurin
2: kyn, kynsiin loppuvaiheessa, mutta kuka oli tämä sensori? Missä se sensori oli? Ketkä sensuroivat?
3: Tota, ensin sensuroitiin tietysti näissä tiedotuskomppanioissa, joissa nämä artikkelit tehtiin. Esimiehet sensu, sensuroi siellä. Mutta sen jälkeen myös Mikkelissä päämajassa sensuroitiin. Ennen kuin, ja sieltä nämä meni siis moninkertaiseen haavin läpi ennen kuin ne päästettiin julkisuuteen STTn Ja kautta ja tuota, tuossa vilahti tuo YYA-sopimus. Niin yksi semmonen minkä olen itse huomannut, joka loikkaa tavallaan koko tämän kirjan aiheen yli, niin oli vuonna 1939 ja 40, kun oli tämä niin sanottu Kuusisen hallitus. Ja Silloin pyrittiin luomaan uusi Suomen hallitus, joka yhdessä Neuvostoliiton kanssa johdattaa Suomen työtä tekevän kansan uuteen tulevaisuuteen. Niin siinä käytettiin, järkytykseksi huomasin tämän aika vasta, siinä käytettiin lähestulkoon samoja sanamuotoja, mitä myöhemmin YK sopimuksessa.
4: Silloin luotiin Suomen demokraattista tasavalta.
3: Kansantasavalta. Mm. Ilmeisesti varmuudeksi
2: sensuroitiin, koska toi sensuroitujen tekstien määrä on noin valtasa, mutta kuitenkin 8000 tekstiä pääsi lehdistöön noina vuosina, että tai 7000 pääsi 8000. Mm.
4: Kyllä, ja tietenkin muistatte, erityisen sensuurin alaisena olivat Itä-Karjalaa koskevat tekstit, koska Suomihan virallisesti ilmoitti käymänsä puolustussotaa jatkosodassa ja eteni kuitenkin sitten hyvin pitkälle Oman vanhan rajansa ylitse ja se, että valitsin tähän kirjaan muun mm. niin muassa tuota, teksti, joka käsittelee jo loppuvuodesta 1941 Itä-Karjalan luonnonvarojen hyödyntämistä, niin sehän oli suora viittaus siihen, että hyvin nopeassa ajassa oli kartoitettu se, että mitenkä, minkälainen taloudellinen hyöty tultaisiin saamaan tästä uudesta Suomen alueesta. Ja se on hyvin paljastava rivien välistä. Ja oikeastaan tämän tyyppiset tekstit ovat oikeastaan todellisia jalokiviä.
2: Siellä oli useampi, mikä kulju tällaisia tekstejä, että ei voinut kertoa, että siellä on, mitä siellä on maaperässä, tai että siellä on metsiä. Että se kyllä, sensuroitiin. Ja ne, ne oli niin hyvin neutraaleja ne jutut, kyllä. mutta mi, mi sisällöltään kyllä, ja vaarallisia. Ja
4: kyllä, että, että se teksti sinänsä on hyvin neutraalia, mutta jos kerrot esimerkiksi kaivosteollisuuden mahdollisuuksista ja näkee tekstistä, että ne selvitykset on tehty todella perusteellisesti ja se alue on ollut suomalaisten hallussa vasta muutaman kuukauden, niin se kertoo ihan omaa kieltään siitä, että minkälaista tulevaisuutta tälle alueelle suunniteltiin. Ihan samalla tavalla sitten tuossa Pekan osuudessa, niin jos puhutaan, tai oikeastaan voisit itse kertoa tästä Esimerkiksi kortteisen tekstistä, joka käsittelee, että, ne, tota, niin, että mitä suomalaiset olivat mahdollisesti sitten tehneet venäläiselle väestölle, joka
3: asui tällä Suur-Suomen alueella.
2: Niin, Pekka Tuomikoski, mitä venäläiset on tehty, tehnyt, tai mitä se kerrottiin?
3: Siellä suunniteltiin venäläisten tulevaisuutta valloitetulla alueilla tai niin, että heidät siirrettäisiin sieltä pois. Aivan samalla tavalla, kun karealaisista siirrettiin sitten luovutetusta Karelasta Suomeen, Vähän samansuuntaisia suunnitelmia, mitä tehdä sitten, kun sota on voitettu, uudet rajat vahvistettu, minne venäläiset kuskataan. Ja siellä arvuteltiin, että todennäköisesti heidät sitten siirretään takaisin Venäjän alueelle syvemmälle sinne Neuvostoliittoon. Mutta toisaalta on huomioitava myös, että erittäin tulen kysymys oli nämä niin sanotut internointileirit, jossa sitten lajiteltiin etnisen taustan mukaan eri väestön osat. Ja voimme jokainen... Arvota sen, että venäläinen osa ei saanut yhtä hyvää kohtelua kuin suomensukuiset kansat, joille, joita pyrittiin sivistämään joille pyrittiin tartuttamaan tämä suursuomi suomi aate
2: Veljeskansaan suhtauduttiin hyvin, mutta sitten venäläiset oli ongelma.
3: Tämä oli erittäin arkaa tekstiä, koska toisaaltahan taas tiedettiin osittain jo, mitä Natsisaksassa tapahtui. Ja suomalaiset pyrkivät pitämään kuitenkin puurot ja velit erillään, eli... Me ei tahdottu mennä semmoiseen rotupolitiikkaan, mutta käytännössä me kuitenkin tehtiin tuolla Itä-Karjalassa hieman samantyyppistä rotupolitiikkaa. Ja siellä oli näitä leirejä ja niiden osalta voisi sanoa, että tämä pikkusen raapaisee sitä aihepiiriä, mutta sieltä on vielä paljon sanomatta. Esimerkiksi Suomen valloittamilla alueilla pidettiin saksalaisten sotavankileirejä, jotka ei ollut siis tältä rintamalta vaan tuolta etelämpää Euroopasta ja niin edelleen. Siellä on todella paljon semmoista kirjoittamaa tuota historiaa edelleen olemassa, jotka vähän sivuavat tämän kirjan aihepiiriä. Mutta tuohon sanoisin vielä tuohon Kalle Lehmukseen, joka oli siis loi tämän kokonaisen propaganda-osaston ja toimi proga- propagandatoimiston päällikkönä. Talvisodan jälkeen hän Kalle Lehmus, kapteeni Kalle Lehmus jatkoi puolustusvoimien sanomatoimiston päällikkönä ja ennen jatkosotaa hän haki oppinsa Saksasta. Suomessa ei menty yhtä pitkälle, että oltaisiin luotu samanlainen propagandaosasto, mutta tämä Suomen tiedotusosasto oli kuitenkin luotu saksalaisten esikuvien mukaisesti ja siksi TK-miehet valjastettiin aivan eri intensiteetillä kuin talvisodassa tekemään näitä artikkeleita, levittämään kansalle virallista totuutta.
4: Ja tuosta aihe pitää vielä sanoa, että kyllähän Suomessa tietyt asiat oli äh, aseveljen eli äh, Saksan rotopolitiikasta selvillä, mutta taas sitten tekstit myös kertovat äh, omaa kieltään siitä, että äh, kaikki asiat eivät olleet selvillä. Että Eräs teksti, joka joutui sensuuriin, niin se ihan sivulauseissa kertoo tästä, Suomalaisten tietämättömyydestä myöskin hyvin paljon, koska siinä eräs TK-mies kirjoittaa venäläistä sotavangista, joka on alun perin Puolan juutalaisia, ja TK-miehen mukaan hän on hyvin iloinen siitä, että saksalaiset ovat nyt tulleet vapauttamaan Puolan, ja hänen perheensä voi siellä hyvin. Ja taas kun sitten tietää sen, että mitä ihan oikeasti Puolassa siihen aikaan tapattu, niin se on, ei voi kornioilla oikea sana, mutta niin tota niin, se kertoo omaa kieltään siitä, että niin tota suomalaisten tietotaso ihan kaikesta, mitä aseveli puuhasi tuolla muualla itärintamalla, niin ei ollut ihan ajantasalla.
2: Pekka Tuomikoski, Koski, sanoit tässä, että Itä-Karjalasta, minkälaista tietoa sieltä kerrottiin ja kerrottiin, miten suomalaiset toimi siellä, mutta sitten tulee semmoinen mieleen, että tekivätkö nämä tiedotuskompanian miehet tahallaan näitä juttuja, jotta he olisivat, he, heidän on täytynyt tietää, että, että, että niiden juttujen läpimeno on epävarma, mutta siitä huolimatta he tekivät näitä juttuja. He halusivat kertoa, mitä he näkivät siitä huolimatta, että tiesivät, että varmasti tulee sensuroidu, sensuroiduksi.
3: Totta kai he tahtoivat kertoa näkemästä ja heillä oli suuri vaikutus heidän elämänsä sillä kaikella uudella, mitä he näkivät ympärillä, mutta... Lisäksi osa näistä kirjoituksista oli suoraan tarkoitettu arkistoon. Siellä lukeekin, että myöhempää käyttöä varten. Ja kaikki kirjoitukset eivät näin ollen ollekaan tarkoitettu päivittäiseen journalistiseen käyttöön. Eli sen takia ne on säilytetty, että ne on dokumentointia. Kyllä. Mutta toisaalta taas jatkosodan jälkeen tuhottiin paljon arkistomateriaalia. Onneksi ei näitä mappeja kuitenkaan. Mikä Kulju?
4: Joo, pitää tietenkin ottaa huomioon se, että... Varsinkin vuonna 1941 ja vielä vuoden 1942 aikana Suomihan valmistautui kirjoittamaan uutta voitokasta historiaansa. Ja sitä varten tarvittiin materiaalia. Se on yksi syy siihen, että miksi näitä tekstejä arkistoitiin. Ja sitten kun sodassa kävi niin kuin kävi, niin näille teksteille nyt ei ollut tuota, äh, kovin paljon käyttöä. Esimerkiksi äh, Martti Haavio ja Olavi Paavolainen tekivät tällaista suurimittaista kirjaprojektia, joka liittyy Aunuksen valloitukseen, mutta se hyllytettiin jo vuoden 1942 aikana. Eli, eli se on yksi seikkö. Ja Sitten toinen asia on se, että ihan samalla tavalla itsekin olen tehnyt toimittajana, tein yli 10 vuotta ammattilaisena töitä, niin kyllähän sitä joskus tuli kirjoitettua sellaisia juttuja, jotka ei ollut ihan se tilajan näköisiä. Ja ihan samalla tavalla TK-miehet halusivat kirjoittaa niistä asioista, jotka heitä itseään kiinnostivat, eivät välttämättä niistä asioista, jotka heidän esimiehiään kiinnostivat.
3: Me istumme nyt Yleisradion studiossa, ja tämä itse on mielenkiintoinen osa jatkosodan propagandahistoriaa. Nimittäin, sittemmin presidentiksi noussut J.K. Paasikivi kirjoitti valmiiksi Yleisradiolle pitämättä jääneen puheen Leningradin valloittamisen kunniaksi, joka alkaa suurin piirtein näin, kansalaiset, Saksan sotilaallinen voima on saavuttanut Pietarin. Ja kyllä, se jäi arkistoon ja, ja paljastui vasta 90-luvulla, että tämmöinen on. Joo, kyllä. ja
4: tämäkin kertoo tietenkin siitä, että kun ottaa myöhemmät vaiheet huomioon, että niin tota, puhutaan paasikiven Kekkosen linjasta, niin takin kääntäminenkään ei ole ihan uusinta uutta historiaa saatossa.
2: Suhde venäläisiin, niin siellä on tällaisia kertomuksia, joita on sensuroitu, että kuinka venäläiset kertovat, että että he haluavat suomalaisten puolelle, että täällä on parempi, niin sellaiset jutut on sensuroitu. Miksi?
3: Vihollisen tahallinen ärsyttäminen ja provosoiminen tällaisilla propagandistisilla suomimyönteisillä artikkeleilla oli kiellettyä yksioikaisesti, koska... Totta kai nämä muodossa tai toisessa kulkeutuivat näiden artikkeleiden sisältö sitten raja yli. Ja koska ne julkaistiin sanomalehdissä, niin ne oli julkistakamaan. No toisaakseen, jos mietitään... Mutta toisaalta
2: Tiltu huuteli siellä, että tule, tule tänne, täällä on leipää. Niin Tämä oli
3: toinen joo, puoli. Siinä, siinä oli sekä, hieno ero.
4: Niin ja sekään ei kuulunut kotirintamalle saakka. Ja sitten se, että... Ei haluttu antaa sellaista kuvaa, että niin, ä, suomalaiset tekivät tällaisia propagandatemppuja, jolla houkuteltiin yliloikkareita. Tällainen rooli oli luonnollisesti annettu viholliselle. Vihollinen yritti kaiken keinoin murtaa rehelliset ja rehdit suomalaiset. Ei Tois, toisinpäin.
3: Toisaalta taas sisäinen propaganda ja sanomalehtikirjoitukset olivat sellaista materiaalia, jonka avulla pyrittiin rauhoittelemaan tavallisia kansalaisia ikään kuin tässä rajussa sota-ajan tiimellyksessä Sanomalehden kertoma totuus sota-ajasta oli sellainen, että ollos huolet on poikas että meillä on kaikki hyvin ja kotirintamalla ei tarvitse pelätä mitään semmoisia pahoja läpimurtoja. Toisaalta, jos oltaisiin alettu kertomaan kovin viitteisiä propagandistisia totuuksia sieltä rintamalta, niin se viisas lukija vaistoa, että nyt on tosi kysymyksessä ja nyt meidän tarvitsee, tällaisia erittäin vahvoja sanakäänteitä käyttää myös viholliseen vaikuttaaksemme. Eli arvostettiin toisaalta myös sen lukijan päättelykykyä.
1: Suomen pientä laivastoa on kohdannut ankara isku. Sen komea lippulaiva, panssarilaiva Ilmarinen, on tuhoutunut taistelutehtävää suorittaessaan. Ja samalla sen miehistöstä kaksi kolmasosaa on saanut surmansa Itämeren aalloissa.
2: Sensuroitujen tekstien joukossa on myös sellaisia, että on onnettomuuksia. Ilmarisen onnettomuus aluksella ja Väinämöinen alukselta sotakirjeenvaihtaja näkee, mitä, miten laivaan osuu. Ja mitä sitten tapahtuu, miehet ovat vedessä ja se kuvataan tarkkaan. Ja tämä teksti sensuroidaan. Mutta sitten tulee mieleen semmoinen, että eikö tämä tarina lähde elämään näiden miesten mukana?
3: Kyllä se lähti leviämään totta kai erityisesti menehtyneiden sotilaiden perhepiirissä sekä tragediasta selvinneiden sotilaiden lähipiirissä. Ja lisäksihän tämän onnettomuuden muistoksi pidettiin muistotilaisuuksia, ja Tieto levisi hiljalleen, mutta sota-aikana virallisen totuuden vartiointi meni niin pitkälle, että tästä ei voinut kirjoittaa laajoja lehtireportaaseja, eikä tätä tietoa tahdottu päästää muille kuin niille, joille se oli aivan välttämätöntä. Ja toisaalta taas, jos yksittäinen sotilas hieman asemasta riippuen, jos hän olisi lähtenyt tästä kertomaan laajalti ja viemään viestiä eteenpäin, niin se olisi ollut rangaistava teko koska sotasalaisuuksista ei passanut lörpötellä.
4: Joo, tästä tullaan oikeastaan, kun puhutaan tästä, että mitä kerrotaan asioista, ei siis pelkästään sensuroimista, vaan osatotuuksien kertomista, että kuten tuossa jo aikaisemmin totesin, että suomalaiset näkivät, että oli parempi kertoa totuusasioista, mutta ei kaikkea. Ja tämä johtui siihen, että niin TK RSTK sanoi, että sodan totuudenmukainen kuvaaminen ei ollut meidän tehtävämme. Tämä johti väistämättä siihen, että suomalaisesta korpisoturista, tämän talvisodasta saadun pohjan päälle, rakennettiin tämä korpisoturin perikuva. Ja jos puhutaan siitä, että mikä on TK-miesten julkaistujen tekstien suurin perintö, niin se on se, että tämä TK-miesten luoma kuva, suomalaista kaiken kestävästä korpisotuudesta, niin se elää meidän kansakunnassamme vielä tänäkin päivänä. Se on heidän suurin saavutuksensa. Ja sen näkee itse asiassa, jos tutkitaan sitä kirjallisuutta, mikä sodasta julkaistaan tälläkin hetkellä, varsinkin niin tuota niin kaunokirjallisuudessa, muutama tietenkin poikkeuksia lukuun ottamatta, niin kyllähän se on jatkoa tällaiselle sankaritarun kertomiselle.
2: Ne puhuttiin tässä alussa Veikko Ennalasta, joka oli erittäin hyvä kirjoittaja. Hän kirjoitti arjesta ja ihan sellaisia arkisia tapahtumia ja tilanteita, tunnelmia, tunnelmoi. Niin hänellä oli aika monta sellaista tekstiä, jo, juuri tällaisia tekstiä, jotka oli sensuroitu. Ja niin Hän
4: oli liian rehellinen. Hän ei kaunistellut sitä sodan arkea ja niitä pelkotiloja ja turhautumisen tiloja, mitä ihmiset kokivat ihan siinä arkisessa elämässään liian tarkka arjen kuvaaminen, se ei ollut hyväksi kansakunnan moraaliselle kestävyydelle.
3: Hän kirjoitti suoranaisia nyhkytarinoita, joissakin kerrottiin esimerkiksi kyseisen haastateltavan henkilön veljen kuolemasta, jossa tunneelementti, tunneviritys oli niin korkealla, että se olisi saattanut suorastaan herättää pasifistisia ajatuksia lukien keskuudessa.
2: Oliko tunteilla revittelykielet?
3: riippui mitä se palveli. Eli jos se palveli tällaista isänmaallista eetosta, niin kyllä sellaisia artikkeleita oli paljonkin, mutta jos taas toisaalta vedottiin lapsensa rintamalla menettäneisiin äiteihin ja heidän syvimpiin traagisiin tunteisiin, semmoinen oli kiellettyä hyvin pitkälle. Mutta toisaalta taas sitten Sankaritarinoista luotiin tämmöinen ikoninen kuva, joissa sankarivainajat nostettiin kansakunnan kaapin päälle, ja siinä ei ollut mitään kiellettyä, mutta sillä surun tunteella mässäily pyrittiin estämään sen suurin keinoilla.
4: Joo, ja tietenkin tietynlainen tunteiden käsittely ja tietynlaisten uhrien käsittely niin oli kiellettyä. Esimerkiksi tässä kirjassa on Toivo arvan kuvaus kahden rintamalotan sankarikuolemasta, ja Suomalaisen naisen uhraaminen rintamalla. Se oli tabuaihe. Sitä ei voinut käsitellä. Se on esimerkki siitä.
2: Mutta tämä tarinahan näistä kahdesta lotasta oli myös aika sillä tavalla, että he menettivät ensin jalkansa ja sitten kuolivat. Niin et Kyllä, et se, oli, se tarinana oli aika
4: on, ja, traaginen. Ja samaten tuo teksti oikeastaan. Sen toinen hylkäämisperuste on varmuudella ollut se, että sen... Rivien välinen luonne on hyvinkin pasifistinen, koska se kertoo tykistökeskityksestä, jossa kaikki on arvapeliä, kuka tahansa voi kuolla, olihan sitten sankari tai pelkuri, Sota ei valikoi uhrejaan. Ja jos nyt puhutaan tästä tunnepuolesta, niin tietenkin rankimmillaan tunnepuolta kuvattiin venäläisten partisaanien iskuissa, jossa tapettiin siis avuttomia naisia ja lapsia todella raalla tavalla. Nämä partisaanien iskujen kuvaukset olivat kiellettyjen juttujen joukossa. Ja syynä oli se, että siinä haluttiin säästää kansakunta, siis kotirintama, tietynlaisilta tunteilta. Eli siltä, että herätettiin kauhua suomalaisissa tällaisilla äärimmäisen raoilla
3: Niin Niistä kertominen oli suorastaan vahingollista kaikkien kannalta. Ja Ehkäpä juuri partisaaniskujen iskujen todellinen tarkoitus, joita oli muuten pitkin Itärintamaa myös etelämpänä Euroopassa, niin niiden pohjimmainen tarkoitus olikin ei niinkään saavuttaa uusia sotilaallisia asemia kuin herättää kauhua ja laskea vastustajamoraalia. Myös, ja kotirintaman puolustaminen oli myös sitä, että estettiin ja blokaattiin tällaisen tiedon kulkeutuminen eri väestön osiin.
2: Pekka Tuomikoski ja Mika Kulju, kun olette käyneet läpi näin valtavan määrän sensuroituja tekstejä, tiedotuskampanjan tekstejä, niin voiko niistä lukea ulos sellaista, että oliko joillakin kirjoittajilla poliittinen agenda?
3: Raaka fakta on, että erilaisista poliittisista lehdistä oli jopa omia toimittajia, mutta kyllä Nämä kaikki TK-kirjoittajat näin pääsääntöisesti olivat hyvin isänmaallisia ja heillä oli yhteinen tähtäyspiste, eivätkä he voineet lähteä sooloilemaan. Mutta siellä näiden artikkeleiden reunamerkinnöissä ja loppukaneeteissa saattoi olla toive, mihin lehteen mikäkin artikkeli olisi menossa. Ja osittain piilopolitiikkaa ainakin tehtiin, mutta se, se ei ollut mitenkään räikeällä tavalla näkyvissä näissä artikkeleissa
4: pitää ottaa myöskin se huomioon, että lähtökohtana, että kun tiedotuskomppanioihin valittiin henkilöitä, niin luonnollisesti sen valittiin jo alun perin semmoisia henkilöitä, joiden tiedettiin kirjoittavan tiettyyn tapaan ja oletettiin olevan perusluonteeltaan isänmaallisia. Tämä tulee esille varsinkin äh, Aselevon äh, jälkeisessä ajassa, 4 päivä syyskuuta 1944, ja ja varsinkin jos sitä katsoo sen parin viikon jakson sinne välirahoan solmimiseen saakka, niin ne tekstit, jotka sillä välillä kiellettiin, kun sota oli de facto hävitty, niin kyllä niistä tulee esille, että kyllä nämä laidasta laitaan hyvin sinivalkoista porukkaa oli nämä kirjoittajat aatteeseen taikka sitten sen jäsenkirjaan katsomatta.
2: No siellä on myöskin joitakin tekstejä, jotka ihmetyttävät, jotka kertoo suomalaisesta mentaliteetistä. yksi on tämmöinen, että siellä oli semmoinen kiva juttu miehestä, joka valmistaa prenikoita, kunniamerkkejä. Ja se oli ihan tämmöinen kuvaus siitä, että miten näitä tehdään. Niin sitä ei voinut julkaista. Ja se on kuitenkin sota-aika ja prenikat oli tärkeitä.
3: Kyllä. Nimittäin totta kai jokainen sotilas ilahtui siitä, jos hän sai tunnustuksen hyvin tehdystä työstä, mutta se, että se palkitseminen oli tällaista lainausmerkeissä teollista toimintaa, jota säännönmukaisesti harjoitettiin, joka niin kuin aivan siltä Mannerheimin ennen jatkosotaa jopa talvisodan ajoilta, niin siellä oli tarkkoja suunnitelmia, että se nostatti taistelumoraalia ja toi niin kuin ylimääräisen asen, että pystyttiin palkitsemaan omia ja jakamaan kiitosta. Ja tätä kautta saatiin sotilaat taistelemaan entistä yhdenmukaisemmin ja tehokkaammin. Mutta se, että se on näin suunniteltua ja miten se käytännössä tapahtuu, niin oli salaisuus. Koska ei, se, oli jotenkin, se, se olisi antanut tavallaan liian paljon kuvan siitä.
4: Kunniamerkit piti saavuttaa kunniakkaiden tekojen kautta, ei niitä tekevän tehtaan kautta.
0: Hyvät kuuntelijat. Olemme ensimmäisessä kylässä, jonka suomalaiset ovat valloittaneet Aunuksen Karjalassa. Se on noin 12 kilometrin päässä rajasta, verrattain suuri kylä. Täällä on useita satoja taloja, joista arviolta noin yksi neljäsosa on tuhoutunut vihollisjoukkojen poistuttua täältä ja sytyttäessä talot palaamaan. Saadakseni antaa jonkinlaisen kuvan, minkälainen tällainen Aunuksen Karjalainen talo on, olen pistäytynyt erääseen näistä sisälle joka edustaa kuitenkin kolhoosijärjestelmän yhtä yksityiskohtaa, eikä siis millään tavalla tyypillistä maalaistaloa. Käytännöistä syistä olen aloittanut tämän selostukseni talon alakerran peräkamarista, tai oikeastaan kammarista, tässä on vaan kamari ja keittiö. Tämä on suurehko huone, meikäläistä maalaiskamaria. kolta on muistuttava ja muodoltaankin muistuttava Ruokailuhommat ovat näköjään jääneet tällä majailleilla kesken, koska pöydällä on vielä leivän kannikka, pieni votkapullo, ja niitä on kaksikin kappaletta, vesikaraffi, teekannu ja 4 viisi lautasta. Lisäksi siinä on sokeriastia, muki ja tuhkakuppi.
2: Täällä oli joku sellainen kuvaus, että joku rivisotilas sano, sanoi, että et, tyylin, että tapahtuisi jotain, että... TK-miehet saisivat nimensä lehteen, että he olivat eri asemassa.
3: Kyllä, tätä asemaa myös halveksuttiin toisaalta sille, että heitä ei täysin pidetty oikeina sotilaina. Heitä nimitettiin muun muassa koiraslotiksi.
4: Joo, se tietenkin johtui myöskin siitä, että kun ä, sensuuri kielsi yksittäisten sotilaiden ä, mainitsemisen TK-jutuissa, ja kun niitä sitten sensuroitiin tarpeeksi paljon, niin saattoi tosiaan olla sillä tavalla, että Ainoa nimi, joka jäi juttuun, oli sen kirjoittajan nimi. Ja tietenkin tämmöinen herätti rivimiehissä suurta ärtymystä, koska jokainenhan nyt olisi halunnut nähdä sen oman nimensä siellä kiiltävässä sankarien joukossa. Mutta sitten siellä onkin tämä kirjoittajan nimi ainoana, niin ei sitä tarvitse ihmetellä, että se hieman aiheutti tällaista.
2: TK-kuvaajat oli vaarallisissa paikoissa ja siellä onkin yksi tarina miehestä, joka... Oli niin intohimoinen kuvaaja, että hänelle kävi huonosti sitten, että hän ei ollut varovainen. Mutta entä nämä kirjoittajamiehet, menivätkö he vaarallisiin paikkoihin?
3: Kyllä hekin menivät ja heitäkin kuoli kylläkin harvemmin. Ja osa näistä TK-miehistä hankkiutui tietoisesti sinne pahoihin paikkoihin etulinjan läheisyyteen. Ja... Joillakin, kuten esimerkiksi Olavi Paavolaisella, niin tämmöinen taustalla oleva kirjoittajan rooli, niin hänellä se kahlitsi, ja hän, hän olisi välillä tahtonut päästä sinne ihan etulinjaan. Mutta toisaalta taas, kun mietitään kokonaisuudessaan he tekomistiryhmää, niin se oli se, ne oli sellaisia pieniä purkauksia, että välillä haluttiin päästä tosi toimiin. Ja mä löysin yhden ohjesäännön, jossa sanottiin ja suositeltiin suorastaan sitä, että tk tulisi mennä lähelle etulinjaa ja tehdä juttuja etulinjasta, koska tätä kautta saatiin lisää uskottavuutta ja sodan realismia ja sitä, mitä se oikeasti on, ja se palveli myöskin tällaista kotirintaman tiedottamista, että miehet tekivät sitä, mitä heidän kuuluukin, eli taistelivat etulinjassa, ja tätä puolta tuotiin esille. Jossakin vaiheessa kyllästyttiin tällaisiin Lainausmerkeissä juttuihin, joissa ei oikeasti tapahtunut näitä sota-toimenpiteitä. Erityisesti asemasodan aikana olikin vaara pitkästyä sekä siellä rintamalla että sitten sanomalehtien ääressä, kun luettiin näitä hieman puisevia artikkeleita.
4: No joo, kyllähän sitten tietenkin näissä tekomiehissäkin oli ihan todellakin niissä ääripäissä. Oli tällaisia jotka halusivat lähteä kaukopartioiden mukaan todella uhkarohkeille ja pitkille retkille, jossa kuljettiin siis, puhutaan parista salasta kilometristä, ja he tekivät juttunsa sieltä. Siis omakohtaisten kokemusten kautta ja olivat käytännössä koko ajan hengenvaarassa. Sitten taas toisaalta toisessa ääripäässä oli se, että istuttiin kannonnokassa. Kuuntelemassa juttuja hevosmiesten tietotoimistosta ja kirjoitettiin sitten artikkeleja, joilla ei ollut käytännössä monestikaan mitään tekemistä todellisuuden kanssa kaukana etulinjasta.
3: Minun mielestä kukaan ei tahalleen kirjoittanut puuta heinää, vaan usein heillä ei ollut mahdollisuutta tarkistaa niitä tietoja. Ja joskus he tahtoivat uskoa, että asia oli paremmin, mitä se kenties todellisuudessa oli. Ja vain hyvin harvoin kirjoitettiin sellaista suoranaista epätietoa. On, niin ainakaan erity... tarkoituksellisesti. Niin, eli yleensä ottaen he pyrkivät aina vaikuttamaan positiivisesti ja kertomaan totta, mutta joissakin marginaalitapauksissa sitten mentiin oikein kunnolla metsään.
2: Pekka Tuomikoski ja Mika Kulju, kun te olette näitä tekstejä käyneet läpi, niin voiko sieltä sanoa, että, että mikä olisi tämmöisen suomalaisen tiedotustekstin luonne ollut? sota-aikana, jatkosodan aikana?
4: No se voi sanoa sillä tavalla, että haluttiin kertoa totuus, mutta ei haluttu kertoa koko totuutta. Jätettiin tietyt epämiellyttävät osat siitä totuudesta pois. Esimerkiksi, että jos joku kaupunki valloitettiin, niin kerrottiin kyllä aulisti sen kaupungin valloittamisesta sotatoimenpiteenä, mutta jätettiin mainitsematta, että kuinka paljon suomalaisia kaatui sen kaupungin valloituksen yhteydessä. Tämä on vain tämmöinen niin karikoitu esimerkki asiasta, mutta se oikeastaan pätee kokonaisuudessaan tähän suomalaisen sotapropagandaan. Kuten eräs TKM sanoi, niin sodan totuudenmukainen kuvaaminen ei ollut TK-miesten tehtävä. Heidän tehtävänsä oli luoda sellainen kuva sodasta, joka tukisi suomalaisen kotirintaman henkistä kestävyyttä.